0: 《雪中悍刀行》第五十二回，徐凤年傲气的点了点头。他本就是北凉自称第二，别说第一，连第三都没人敢称的纨绔，根本不需要什么费劲假装，自有一股让人头皮发麻的跋扈气焰。这徐凤年拿着绣冬刀指了一指一直陪笑的吴世珍，一气指使的说：“我爹呀。”不比青城王差多少，是位手握兵符的将军。这些年呢，攒下一大份家底儿。本公子嫌家中金银太多，堆积成山，碍眼。听说青城山有神仙，就来、呃、看看是否能买点长生道法，多活个百来年。这若能成啊，别说白银百万两，便是黄金十万金，本公子都能给你们搬到青阳宫里来。这再不去。啊，怎么着也得到青阳宫去弄上几本《上城房中术密典》回去。你，叫吴世珍的道士啊。既然你是那封王的吴灵素的儿子，便领着本公子去山顶青阳宫。你老子如果没些个真本事称王，我便拆了你这青阳宫。吴世珍眯眼看了一眼九斗米道庄束的魏书阳，青。公子随小道上山，不是小道自尽呐、啊。青阳宫内很是有些土纳求长生的道门孤本。公子既然带了九斗米道的老真人，便可以一砍便知。徐凤年倨傲道：“那不还赶紧领路啊？本公子满意了，金山银山都是你的。”这吴世珍呢，带着一群气疯了的青阳宫女官徒步而行。祝贺亭角落的青竹躺椅弃而不用。骑在马上的徐凤年拿着袖中刀刀鞘敲了敲吴世珍的脑袋，问道：“吴世珍呐、啊，你给本公子说说，你老子怎么个神仙道行啊？”这脚步轻浮的吴世珍呢，已经走出一身汗水，他喘着气说。我父亲本是龙虎山炼丹岩的隐士，后来丹道大成，下山祈禳瘟疫，救济百姓，在扬子江畔遇到火师汪天君。天君见我父道心精纯，便授以神雷夜帝大道，可以鬼神三十六。再由白水泽道门第二十二洞天，寓意重病老妪，施以援手，才知他是天上雷母，授予我父神霄五雷天书，须喝可乘风雨，挥手招致雷电。我父得了天命，豁然神悟，察见鬼神永咒书符，侧意雷电追射邪魔。有幸被皇帝陛下召见，龙颜大悦，才封了这青城王。这徐凤年有些震惊，别看这吴世珍呢气喘如牛，这番说辞却是无比娴熟啊，说的是正气浩然，显然是背诵过无数遍。魏叔阳微微一笑，不置可否。神仙传说，他身为九斗米老道，岂会不知其中猫腻啊？像那龙虎山和武当山，除了开山立派的几位祖师爷，还需要借神鬼来撞声势。何曾听说说哪位天师长教出门撞见神仙呢？这说出去啊，都得让人笑掉大牙。脑袋探出帘子，听到这些的江离呢，却是深信不疑，啧啧称奇。至于那吴世珍，却是瞧都没仔细瞧一眼，长相如何，风度如何，是一概不知。老剑神李淳刚啊，没好气的低头闻着自己脚丫子的味道，貌似被自己的臭气给熏着了，抬头摆摆手，继续没好气的说：“别听这纵欲过度的小道士瞎扯，都是他娘骗人的。”江离对神仙佛灵那是极其的崇敬，他紧张的说：“别胡说，这离青阳宫不远了，小心一道雷劈下来。”老头闻听哈哈大笑。劈下来又如何呀？啊！老夫一剑就给他劈碎了。提心吊胆的江尼愤愤地说：“你不吹牛会死啊，会死啊！”老头啊，也不生气，别急，你听下去便是。徐凤年这兔崽子哪儿会由着这小道士在那儿没边没际的去吹嘘呀？果不其然。徐凤年像极了那种出身豪华却莽撞无知的愣头青，捅破天窗，他用力打脸地说：“你老子吴灵素碰没碰着什么火狮电母，鬼才知道。吴灵素怎么吹都行啊，但是本公子可是听说了啊，吴灵素是扯东扯西扯出了一本《神霄灵宝经》，想要跟龙虎山和正一教撇清关系。”在青城山这块风水宝地自立门户，奈何香火却少得可怜。后来不知谁引荐了吴灵素，说你老子道法稀拉，房中术却是一绝。于是被皇帝陛下喊到宫里去，你老子也识趣啊，给了丹药，给了秘籍，还拍马屁说大话，说啥天有九霄，神霄最高，神霄内的头头是什么玉皇大帝的长子，便是当今转生的陛下。这马屁可有点水平。不过，据说龙虎武当几个道教祖庭都骂你老子无灵素是无的牛皮<笑>。这一人一公霸占第六洞天的青城王也不敢放几个话回骂一句，好歹当个王啊，是不是？怎么当的这是啊？于有威一旁噗呲儿一笑，这魏疏阳啊，很配合徐凤年，故作小心忐忑的模样，他轻声纠正道：“公子。”青城山是第五洞天，这徐凤年哼哼说呵呵：“第五、第六，这也差不多。”吴世珍脸部表情僵硬，但始终僵硬着保持微笑，没有怒气，没有暴躁。他伸手挡去一位昆道女冠替他擦汗，他自己擦拭着汗水，望向前方，已经依稀可见峰顶眼角。出生以后便没受过恶气的吴世珍嘴角翘起，抬头说道。公子，青阳宫就要到了。然后他吩咐其中一位稍微年长的道姑：“清水啊，你走快一些，先上青阳宫去说一声，有贵客。”这道姑扭着诱人的腰肢，匆匆跑去。吴世真眼角余光瞥了眼抱着个丑陋丫头的于幼薇。徐凤年表面上无动于衷，心想这年轻道士定力还真是不错。这是王八吃秤砣，铁了心要关门再打狗了。青阳宫终究不是北凉军武，在青城山做神仙做久了，还真就把自己个儿当刀枪不入的神仙呢、啊，就没那什么少足探知山下有那一百的清骑吗？徐凤年遥遥看到青阳宫前殿，眯着眼睛说：“吴世真呐，有没有人称呼你是吴小牛皮呀、啊？”吴世珍兴许是艰辛忍了一世，就不再介意忍一时。他心里其实早已将这北凉来的不知天高地厚的高凉子弟给骂了一百遍，就等着进了青阳宫好好拾掇拾掇这家伙。既然已经可以见到有父亲坐镇的青阳宫，这时候吴世珍的笑脸便更加灿烂。他抬头说：“吴小牛皮，第一次听说。”徐凤年拿秀东指了指前方的书修，跟吴世珍笑道：“要是真有能入本公子法眼的上等房中术，瞧见没？这娘们儿精通媚术，年纪是大了点可那活可是熟忍得很呐、啊。保管你这道士只羡鸳鸯不羡仙，做什么神仙呢、啊？啊呵呵，本公子可不介意把那位舒大娘送给你，咱俩投缘。本公子从不是吝啬的人呢、啊。”舒修的娇躯明显的颤抖一下，吴世珍看了眼舒修背影，却是比宫内女冠要风韵许多的尤物。看他那与马鞍接触的弧线，真是滚翘圆。只是入了我青阳宫，你骂了我爹，堂堂青城王吴灵素是无的牛皮，还将小道爷唤作无小牛皮，这一个尤物就够了。那剩下几位呢？徐凤年好不容易啊，终于看到吴世真得意忘形的一幕，倒是有几分佩服了。就吴世真这份耐心和伪装，比起北凉大多数纨绔子弟，那可要高明的太多了。徐凤年自言自语道：“得，先马踏了青阳宫再说。”吴世真竖起耳朵，仍没有听清这徐凤年的嘀咕。望见青阳宫内潮水般涌出的大批道士，他顿时豪气横生，加快了步子，离远了跨双刀的徐凤年，这才指着殿外一块碑石轻笑道：“上面写了‘恭侯下马’四字，是皇帝陛下御赐。”徐凤年斜瞥了一眼，字迹他认得，果然是皇帝所写，与听朝廷九龙政变一样。中规中矩，却没半点筋骨神韵。徐凤年不予理睬，扬鞭策马上殿，马踏白玉石阶，蹄声异常清脆。魏书阳紧随其后，吕书阳三人按葫芦画瓢，尤其是吕钱塘觉得快意至极。公侯下马，我吕钱塘一介亡国草民都可以视而不见呐。差点被徐凤年双手奉送给青阳宫的舒修脸色难看，顺带着翘臀下骏马踩踏出来的马蹄声也是格外的沉重。那吴世真毫不阻拦，这位最重风度的青城王爱子整理了一下头巾道袍，缓缓潇洒是拾阶而上。青阳宫内高手尽数涌出，不下五十余人。您正在收听到的是。雪中，汉刀行，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。父亲吴灵素自立神霄派，是开宗立派的辉煌大手笔。加上被封为王，虽说九斗米道士被驱赶的一干二净，但剑次吸纳了许多慕名而来的能人异士，终于三十六人合成了神霄剑阵。剑阵一旦启动，三十六柄剑呼啸，有如雷鸣。吴世真年幼时见到无数青城山九斗米老道士上青阳宫理论，都被当时才十八人的玉箫剑阵打得满地找牙。现在青阳宫在青城山势大无比，玉箫剑阵号称对敌二品以下无敌手，神霄剑阵更是能与一品高手抗衡了、啊。两个剑阵。吴世珍不是坐井观天之辈，自知与当今各自成名数百年的天下三大剑阵自然有些差距。只是眼前这帮人抵挡得住吗？那大剑壮汉有些棘手，双手如雪的护卫兴许有点古怪门道。至于离公子哥最近的那位九斗米老道，吴世珍素来不放在眼中。胜券在握的吴世珍这时候却为难起来。秦阳宫擅长房中双修术，这些年呢，他做了些不太正大光明的勾当。可兔子不吃窝边草啊！上山香客中，即便有容貌根骨俱佳的女香客，在父亲的严令下，他也不敢太荒唐，除非是遇见了上家的顶炉才会出手。宫内两位最得宠的道姑，便是去年掳获的。仆役啊，都给杀光了，抛尸荒郊，再嫁祸给山上的一伙草寇，十分简单呢、啊。否则留着一股股山山匪啊，留他干什么呀？吴世珍会在意那每年几百两银子那点可怜的供奉吗？这两位女冠呢，是一对姑侄，初时是百般抗拒，只是尝过青阳双修的滋味，已是百般顺从。在青阳宫内做快活神仙，总比山下做柴米油盐的凡夫俗子来的愉悦轻松。哪个世俗的女子不奢望可以驻颜有术、永葆青春呢？父亲说过，这可是皇宫娘娘们都不能免俗的。有相马术，便有相人术。相人分许多，吴世桢只拣选了最感兴趣的一种——如何辨识双修顶炉？他在祝贺亭一眼便瞧出这伙香客那几位娘子顶炉资质之好，是生平仅见呢。那被调侃舒大娘的上品，驾车的青山丫鬟与只探出头一次的绝美女婢，那都是上上品；而那骑在马上抱了个黑丫头的内媚女子，则是让人垂涎的仙品，几近父亲所谓仙人第二品坐莲菩萨像。吴世真心动了。为难的却不是这位北凉公子哥啊，他的扈从雄健，管你是哪一位北凉将军的子孙，就算有本事带几千铁骑上青城，可被顾剑堂大将军打造成一个铁桶的雍州，会允许你北凉五族横贯半州吗？同样是春秋功勋彪炳的武夫，你徐骁凭什么当得了大柱国，被封北梁王，虎符重如泰山？那我顾建棠大将军却只是八位上柱国之一，在朝廷为官，手中军权却轻如鸿毛啊！吴氏真不认为顾建棠会大度到一笑置之。十年间，雍州武将纷纷,纷更换，顾大将军三分之一的旧部都有意无意地安插进来。父亲年初喝酒时，私下便说，顾建堂跟徐瘸子卯上了。姓顾的论心机实力，都稍逊人徒一筹。可顾建堂才四十三岁，这就够了。徐骁尴尬如此，何况是北凉的将领吴世真？他哪会畏惧呀、啊？再者，北凉三十万铁骑，实权都是在他那六位年轻义子手中，不曾听说有眼前公子哥这么大年纪的子孙呢。因此，吴世珍为难的是那几个女子如何来分配，给父亲几位呀、啊？是将那菩萨像上的白毛小娘子交出去，自己留下其余几位，还是弱水三千，只要那女子一瓢啊？可一心要双修正道给世人看的父亲会答应吗？在青城山呢，青城王吴灵素就是天，那吴世珍无疑就是天子了。吴世珍一旦头疼，就会习惯性的用双手的食指去卷起逍遥巾的两条飘摇的剑带，看得数十位跑出大殿凑热闹的道姑们是目眩神摇。女冠们最痴迷吴世珍这些个小动作，这比起与吴世珍父亲神仙双修时的规矩森严，若每一个动作都得按照书上走，一步不得差。他们无一例外，更乐意与这吴公子巫山云雨。这位会疼人的小神仙，摇桃花美人扇，吹羊脂白玉箫，能弹古琴引来百鸟齐鸣，连被抢入青阳宫的那对璧人都心甘情愿，不思归乡。何况是一些年幼就被带上山的女道士啊！吴世真抬头看着高坐于枣红大马上的徐凤年，笑道。这马归我了。徐凤年瞥了一眼十八人瞬间成就的剑阵，转头询问魏书阳：“魏爷爷，这阵有名堂？”神情自若的魏书阳轻轻拂须道：“如果老道没看错，这是吴灵素偷学龙虎山老君阁里的一个秘阵而来的玉霄剑阵，算是……”青出于蓝而胜于蓝，吴灵素天资超群，世事举一反三，是连龙虎老天师都承认的。可惜他心术不正，吃不住苦，一心取巧，不肯走煌煌大道。当时老天师故意斥责吴灵素，将其冷落在炼丹崖上，其实啊，是存了让这位青城王好好练心一番的良苦心思。不成想，吴灵素负气离开龙虎山，日子过得看似风光，实则聪明反被聪明误。否则，未必成不了龙虎山的外姓天师啊！徐凤年笑问道：“不提着青城王，这十八人围成了剑阵，那四十几个持剑道士就是闲着旁观？”魏叔阳神情肃穆，摇头道。那是青阳宫镇宫剑阵，吴灵素以神霄天君自称，自有他的一些底气。不知怎的，被他琢磨出一套三十六罡天神霄剑阵，威力不可小觑。起码老道我就不敢轻易略这剑阵，十有八九败下阵来呀、啊，说不定还会死于剑阵之中。这就是当下最负盛名的几个大阵之一。与青阳宫亲近的好事之徒，在朝野上大力鼓吹，说这可引天雷的剑阵，比较三大剑阵不若丝毫。吴灵素三年前再入皇宫，便带着三十六剑阵道士一同前往。传言英华殿外剑光粼粼，晴朗日子顿时变得天雷轰响，与日月争辉。更有人说，连当时在京中的赵天师一旁观阵，脸上都失了颜色呀。徐凤年讥笑道：“神霄剑阵不弱，我信。可要说龙虎山二天师惊惶失色，我打死都不信。老黄当年跟我说过三大剑阵，说他没去过吴家剑冢，不去说龙虎山的剑阵，当之无愧天下第一。”二天师是吃过了山珍海味的老餮，哪儿会对鱼虾小仙感到震惊？最多说一声味道不错。这是最会造势的吴灵素啊，往自己脸上死命的贴金呢、啊。这是龙虎山一百零八建军图丰都的剑阵，以百剑成军镇守斩魔台。武当山太极剑阵九九八十一名桃木剑士，据说可以生生不息，剑势如云涛滚滚。只要中书剑士不死，便可一人不死，至今未尝败绩。吴家剑种扬言，寥寥九把枯剑破万计，更只是一个无据可查的荒唐传说罢了。200年前，九位吴家剑士为救一人，剑道造诣最高的九人一起出种，九马九剑赴北马。九人便拼死了北莽最精锐的北魁重甲万人，是真是假不得而知。只不过九人死伤大半，最终啊回到吴家的才剩下三人。剑冢元气大伤，近两百年一蹶不振，不负盛况，却是实情。听众朋友，《雪中悍刀行》纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品。作者烽火戏诸侯由大斌为您播讲，更多内容请登录喜马拉雅电台或添加大斌小说微信公众平台 dbxd 9 8 1雪中寒刀行，今天为您播讲到这儿，感谢您的收听。